0: Salut, Salut tout, tout le monde, monde. c'est Inès et Léonard au micro
1: de HEC Tunnel.
0: On est donc avec Double jeu aujourd'hui euh, qui est d'une humeur surex disons-le euh, et on va vous laisser les gars vous, vous présenter parce que nous effectivement on a quelques questions à vous poser, on, a, on sait que vous avez un projet, un gros projet qui arrive quand même dans deux semaines, donc, euh, une pièce que vous avez montée etc, on sait qu'aujourd'hui c'est un peu la journée pour, euh, pour les décors et tout donc là vous êtes à fond les préparatifs. Et nous on voudrait en savoir un peu plus sur ce projet mais aussi sur le fonctionnement de l'association, sur votre vision du théâtre de manière générale et vous sur vos parcours, pourquoi est-ce que l'association de théâtre vous a autant attiré etc. Donc plein de perspectives alléchantes, je vous laisse chacun, tous les trois, vous présenter.
2: Bah, je peux commencer Vas-y Malo. Oui, euh, Charles me regarde avec... Euh... Euh, euh, oui, bah alors, rien. Vas-y, commence. Ah, T'as des
0: yeux réprobateurs en fait pour tout le alors, monde. Alors bon, euh,
2: je me présente. Euh, donc Malol Gouvello, je suis euh, vice-président à HEC et euh, je suis responsable des décors avec Ignace qui n'est pas là, mais euh, euh, cœur sur toi, Ignace. Euh, je suis aussi euh, euh, Paul euh, Com euh, euh, de la CC, ce qui me prend aussi, euh, enfin, ce qui me fait très plaisir. Et donc je suis, c'est ma deuxième année à double jeu. Et donc j'adore le théâtre. Euh, J'en ai fait depuis tout petit. Et euh, que dire d'autre euh, Ça me fait très plaisir d'être ici, voilà.
3: Eh ben alors moi, euh, donc je suis Ariane. Euh, je viens d'arriver cette année à HEC en M1. Et je suis une IS, donc euh, étudiante internationale, parce que j'ai fait mes études à Londres. Donc je reviens de 4 ans euh, d'école d'ingénieur euh, à Imperial College. Et euh, retour en France, euh, reprise du théâtre, qui était ma passion au lycée. Et même plus jeune, euh, quand j'étais euh, au primaire. J'ai commencé quand j'avais 8 ans. Je me suis mis vraiment à fond à partir de la troisième, troisième, seconde, première terminale. J'étais dans la troupe de mon lycée et euh, en partant en Angleterre, j'ai complètement abandonné. Je me suis mise à la voile, qui est mon autre passion. Et voilà, donc retour euh, à HEC. Là, maintenant, je fais enfin les deux. Donc, c'est un grand plaisir. Donc, moi, c'est
4: Charles. <rire> euh, donc, on m'a dit de me situer. Donc, je ne sais pas quand commencer, <rire> mais j'ai fait deux ans de prépa BL et ensuite je suis arrivé à HEC l'année dernière et j'ai fait donc j'ai été beaucoup engagé à Esper et à double jeu l'an dernier et là cette année c'est principalement double jeu euh, qui, qui prend euh, toutes mes journées et euh, notamment le deuxième semestre puisque là j'ai arrêté mon master de philo pour pouvoir faire la pièce en entier <rire> oh, 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 oh. Non mais parce que ça prend beaucoup beaucoup de temps. Mais Attends, en mais fait c'est.
0: Êtes... Personne n'était au courant ici que tu avais arrêté ton truc de philo. Pour, je pense euh... que
4: je sais pas si mais j'ai vraiment. Même moi je me suis pas trop avoué la décision mais en <rire> pratique c'est un peu ça quand même. Ah t'as juste lâché l'affaire en fait. Tu ouais, ouais, pas ouais. Officiellement euh, des. Désinté... Bah non mais au La s... dernière
3: fois qu'on en a parlé quand même Charles tu m'as dit je vais reprendre mon master de philo. Je suis surtout pire surtout
4: heureux. je t'ai <rire> dit sujet sensible il faut pas en parler. <rire> donc j'en ai pas reparlé mais. Mais, bon, non, okay, non, mais donc c'est pas grave j'en parle. Et donc là cette année double jeu à fond mais c'est vrai que moi j'avais fait du théâtre à partir du lycée mais j'en ai j'ai fait que à partir de la seconde, on m'a toujours dit ah, « tu devrais faire du théâtre, tu devrais faire du théâtre ». Mais en fait, euh, c'est vrai que j'ai commencé assez tard et après j'ai interrompu pendant la prépa. Et donc en fait, j'ai vraiment commencé le théâtre l'année dernière. Et là, c'est vraiment une passion. Surtout que grâce au challenge backstage double jeu au début de l'année, on a un peu commencé à mettre en scène. Avec le médecin malgré lui, en novembre, on a aussi un peu mis en scène.
1: On sent de la vie et ça fait plaisir, de la vitalité dans chacun des mots.
4: Et donc, j'allais envie de dire, est-ce que c'est l'identité de double jeu ça ah, mais ça, on en a parlé, ça, on s'est dit euh, avec Malo euh, deux secondes avant de commencer le podcast. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut dire Alors, on a créé un axe à double. <rire> on a créé un axe vertical et un axe horizontal qui, qui décrivent double jeu. Un double jeu, finalement. Mais en fait, non, sinon, pour résumer, la, la devise de double jeu, c'est ambition <rire> et pauvreté. Et euh, je trouve que ça résume assez bien l'esprit de la troupe. Et après, sinon, oui, euh, pour ce qui est de ce qu'on produit sur scène, en, en coulisses, c'est beaucoup ambition et pauvreté. On, on a des immenses projets, et puis ensuite il y a les moyens qui ne suivent, euh, <rire> suivent pas forcément, donc ça se finit, on bricole, on bricole. Et euh, c'est bien pour la créativité. Mais sinon, pour ce qu'on voit sur scène, oui, c'est beaucoup... Euh, moi, c'est ce qu'on essaie de se dire, on essayer d'allier un peu le, le rire, le comique et le, le beau. Et notamment le fait que euh, sur le... Enfin, moi, en tout cas, ça c'est ma vision que j'ai de double jeu, mais sur le campus, on, on passe son temps, en fait, dans le divertissement, dans le rire. Euh, mais c'est vrai que euh, ce que je trouve beau euh, avec les projets d'associations comme ça qui prennent un an à être montés ou, euh, ou moins, hein, mais euh, au moins les projets qui, qui demandent du travail, c'est justement ce côté, il y a un effort avant, il y a du travail. Et en fait, on se rend compte que le rire n'est jamais euh, aussi, euh, euh, aussi, bah, aussi intense que quand il est vraiment travaillé avant, quand il y a une vision, quand il est beau et quand il est, quand il est artistique. Donc euh, c'est ce qu'on essaie de faire.
0: Comment est-ce que ça se passe En fait, c'est quoi votre association euh, Comment est-ce que vous fonctionnez euh, Sur, le... c'est quoi votre chronologie sur l'année euh, Là, vous avez déjà eu une pièce de théâtre effectivement au premier semestre, qui était d'ailleurs très impressionnante. Euh, on pourra peut-être en, en reparler un peu après. Mais euh, comment vous fonctionnez Voilà. Alors, euh, en début d'année, donc il y a les auditions. On va dire, on va, enfin, on va commencer par ça. Peut-être
3: après le challenge, donc euh, plein de personnes se présentent, euh, présentent un texte, euh, un dialogue et un monologue. Et, euh, et donc ils euh, sont sélectionnés euh, ceux, qui, euh, ceux qui vont faire partie de la troupe. Et euh, on commence à travailler donc, avec un de nos metteurs en scène, enfin un metteur en scène, on n'en a qu'un C'est <rire> déjà pas, en scène. pas si mal et <rire> et Luc, ça fait un double jeu on va, on va compter Charlie Malo dans les metteurs en scène <rire> aussi. Euh, mais donc euh, voilà, qui, euh, qui est incroyable, qui s'appelle euh, Maxime Tafanel et qui a été euh, nominé au Molière. C'est vraiment euh, euh, quelqu'un qui sait, il sait ce qu'il fait. Quoi. et euh, donc donc, oui, cette année, on a décidé de faire deux pièces de théâtre parce que euh, l'association a pour la première fois pris des GEP des euh, 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 L3. Donc oui. ça veut dire qu'ils partaient en, en janvier. En échange. Oui, en échange. Okay. Pour qu'ils puissent jouer au premier semestre, on a monté une pièce euh, en un mois. Euh, donc le médecin malgré lui. Et, euh, et là, euh, on monte la deuxième qui, euh, qui arrive très bientôt, un fil à la patte.
2: Et euh, dans les activités un peu euh, par semaine en fait, on fonctionne euh, avec deux répétitions par semaine. C'est pas mal. Hey,
3: c'est intense.
0: C'est ouais, très intense.
2: Et même là, euh, ce dernier mois, on était à trois répétitions par semaine.
0: Hey, pour votre pièce qui arrive. Là. Pour la
2: pièce qui arrive. Donc, euh, et c'est du, euh, grosso modo, du 19h, 22h30, euh, le mardi, le mercredi, le jeudi. Peut-être le mercredi, c'est plus léger. Euh, et donc, ouais, c'est intense. Mais c'est ça qui est chouette. Et c'est ça aussi qui crée à la fois l'idée de vitalité, mais aussi de un esprit de troupe. Parce qu'on se connaît bien, on est fatigués ensemble, on se met dans la mouise ensemble. Mais du coup, on se connaît très bien. Et donc, c'est ça qui est très chouette.
1: Et alors là, vous avez monté un nouveau projet.
4: Donc euh, là, là, on a une pièce qui est plus longue. Mais en fait, on s'est donné les moyens de, de la jouer parce qu'on a, on a commencé dès janvier. Et là, on est dessus depuis, ouais, depuis trois mois. Et euh, bon, bah, pour la teaser un peu... Fin... Ah pense... fait un petit, un
0: petit... On a bien les elevator pitch ici. Ah non, 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 non mais je pense que
4: bah, c'est un défi immense artistiquement parce qu'on on a décidé de garder l'époque, le 19e siècle, et en fait, euh, en faisant toutes les fripes, en, en parlant avec plein de. Finalement, en rencontrant plein de professionnels du métier, ils nous ont dit Mais aujourd'hui, les troupes de théâtre, elles ne relèvent pas ce défi-là parce que c'est trop onéreux, c'est trop technique. Un fil à la pâte de Fédo, ça raconte l'histoire d'un homme qui va bientôt se marier, mais
2: qui a une maîtresse, et donc il s'agit de. Bah, d'un peu se débarrasser de cette maîtresse avant de se marier mais il n'ose pas, il essaie de cacher à tout le monde donc c'est très compliqué pour lui euh, puis arrive, euh, arrive un général euh, un peu timbré euh, un, un parolier excentrique, euh, voilà, et puis il y a tout euh, bah, toute la famille euh, de, des mariés, toute la famille euh, de la maîtresse, etc et donc tout ça crée une intrigue autour euh, du personnage principal qui s'appelle Boisdangin donc qui va se, se, se futur marié euh, qui n'ose pas révéler euh, à sa maîtresse qui va devoir la larguer quoi.
0: et alors mais pardonnez mon manque de culture euh, théâtrale FEDO du coup c'est quelle nationalité c'est quoi comme style parlez nous un petit peu de... un petit cours de, de théâtre théorique en fait,
4: Fédo, c'est euh, bah la référence euh, du théâtre vaudeville, théâtre de boulevard un peu. Mm -hmm. Donc quand, quand les gens ne savent pas, on leur dit « ciel, mon mari euh, », ou bien hein, le mari sous lit, et là, ouais. c'est bon, ils comprennent. C'est typiquement ce ouais, genre ouais. De, de théâtre bourgeois qui, euh, qui apparaît à la fin du XIXe, à partir de la deuxième moitié du XIXe, euh, où c'est vraiment euh, beaucoup autour de la tromperie. Euh, c'est des intrigues amoureuses très, très bourgeoises, euh, donc il y a moins chez Molière. Euh, Molière, il y a un côté... Euh, euh, c'est un maître de la comédie euh, et Fedo c'est l'équivalent mais euh, c'est beaucoup plus bourgeois et c'est souvent beaucoup plus fou aussi alors que Molière ça va être beaucoup plus terre à terre justement et c'est pour ça que c'est toujours très actuel, ça, ça critique beaucoup de choses et euh, Fedo c'est au contraire c'est un univers complètement fou, il n'y a aucun sous-entendu politique, <rire> mais aucun et c'est juste euh, une, c est, c est une mécanique qui va à une vitesse euh, y, on pose l'intrigue très très vite on comprend, il y a un nombre de personnages fous et on en rajoute tout au long de la pièce et, euh, et c'est aussi, euh, c'est pas du tout euh, du théâtre sobre. C'est-à-dire qu'on peut pas jouer un en Fedo fait si jamais on n'a pas euh, 15 000 accessoires, 15 000 costumes, 15 000 je que éléments que de décor. complètement bourré sur scène. <rire> <ce rire> non, <jamais> non, <rire> non. l'administration
0: va, va complètement subrimer notre podcast.
4: Non, non, ça, ça va. Non. Le mythe veut que Ignace buvait euh, sur scène euh, lors des estivants l'an dernier euh, pendant le buffet, mais, euh, mais ça, ça n'a jamais été le pas cas. <rire> okay. Non, on peut pas. Mais
1: alors, j'ai vraiment envie de rebondir là-dessus parce qu'on profite de vous avoir sous la main pour poser quelques questions un peu plus larges sur le théâtre à HEC, voire même le théâtre d'HEC. Et j'ai envie de vous demander,
4: HEC c'est plutôt Molière ou Fédo HEC est carrément plus Fédo, parce que justement, comme je le disais, Molière, il y a quelque chose de... D'aussi intemporel que Fedo, mais intemporel parce que euh, ça, ça, ça critique des choses qui sont ancrées dans le genre humain. Euh, ça les critique ou bien ça les révèle. Il euh, toujours des, ça, ça, ça met en lumière de façon très drôle euh, des sujets de société euh, qui sont, euh, qui, 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 sont euh, qui sont, qui sont, qui seront toujours d'actualité. Alors que Fedo, c'est au contraire, c'est on crée un univers, il crée une bulle et au début, il, vraiment, c'est on la voit se former cette bulle avec des. Il faut, il faut vraiment visualiser euh, celui qui souffle dans un petit, euh, dans un petit truc là qui fait plein de bulles il euh, y a plein 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 de bulles qui en sortent bah, c'est exactement pareil, il y a plein 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 de personnages qui arrivent on crée l'univers et puis euh, en fait euh, euh, ça ça peut être c'est pareil c'est intemporel parce que ça peut être créé à n'importe quelle époque mais ça n'a aucun rapport avec le monde réel, c'est juste c'est de la folie euh, et je pense que pour moi, enfin, ce campus est une bulle et on voit bien, enfin, je, veux dire, je pense qu'il y a eu deux personnes qui ont placardé des affiches contre la réforme des retraites depuis le début, de, <rire> depuis le début des manifs euh, et, et, et je pense qu'il y a cet effet bulle, effectivement, complètement déconnecté des enjeux de société qu qui fait qu'à mon avis, un FEDO est plus adapté au campus, ouais.
3: Et puis il y a cette histoire de rythme, hein. c'est vrai qu'on on, on vit une vie ici à 1000 à l'heure, on n'arrête jamais, on fait des tonnes de choses et c'est incroyable. C'est ce qu'on retrouve un peu dans le fait
2: D'un point de vue positif aussi dans le fait on se rend compte que euh, tous les personnages ont des liens avec tout le monde, euh, parfois qu'on euh, enfin, qu n'imaginait pas et il se passe plein de choses. Et donc ce, ce que ce qui a dit Riane, il se passe plein de choses, mais aussi sur, sur le campus d'HEC, en fait il y a plein de gens, ils ont des liens. Et euh, des gens qu'on ne connaît pas, euh, et notre meilleur ami, hein, cet ami qu'on n'a jamais vu. Et on se rend compte qu'ils sont aussi super amis. Et donc c'est pareil dans le FEDO. Parfois, il y a des rencontres de « Ah, mais vous connaissez pas ça ?»« Mais oui, très bien !» euh, Et donc voilà. Et donc c'est aussi un parallèle qu'on peut faire.
1: J'ai un souvenir assez vif de la première pièce que je suis allé voir, donc « Le médecin malgré lui euh, », où Malo, tu faisais les, transi les transitions au piano. Ah, C'était excellent. toute la troupe, hein, d'ailleurs, ouais. venait... Moi, je voyais du Wes Anderson, voilà, si j'ose, une petite référence très mécanique, très musicale. C'était extrêmement drôle. Et donc, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on est drôle sur scène Est-ce que c'est dur On dit, j'entends souvent ça. Hein. Oh bah,
4: je vais passer le, le micro à Malo. Hein, parce que... <rire>
0: oh là 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 là, la passe des... <rire> Non,
2: mais alors, comment est-ce qu'on est drôle bah, euh, En fait, je, y a, on a quand même notre metteur en scène qui nous aide beaucoup. Euh, qui, C'est lui aussi qui m'a. Là, en fait, je, je ne parle pas et c'est chouette parce que du coup, j'ai réussi, réussi à faire rire, ça fait plaisir. Euh, donc oui c'est aussi beaucoup grâce aux indications du metteur en scène parfois on n'a pas confiance on se dit euh, non mais moi je ne le voyais pas comme ça il faut un peu se jeter et on se rend compte que avec le regard extérieur c'est là qu'on est drôle euh, voilà je pense qu'il y a aussi il euh, ne faut pas avoir peur euh, du regard euh, des gens c'est justement dans le côté euh, quand on en fait un peu beaucoup euh, mais bien euh, pas avoir peur du ridicule là ça fonctionne euh, et puis après oui euh, bah, je pense en fait c'est comme beaucoup euh, beaucoup à double jeu bah on on se débrouille bien en théâtre, et donc c'est chouette, et ça nous facilite la tâche.
0: Mais d'ailleurs, justement, enfin, moi je pense à ça, Malo, parce que je me dis qu'en fait, toi, ton entraînement, c'est aussi euh, la vie quotidienne, c'est un peu ton one-man show euh, <rire> quotidien aussi. <rire> je me demandais, justement, est-ce qu'au sein de Double Jeu chacun a un petit peu... Euh, Peut-être son, son expertise, tu vois, par exemple, toi, tu as quand même les parties très drôles, peut-être certains ont des côtés plus dramatiques, certains ont des, plutôt des rôles plus romantiques, j'en sais rien, euh, est-ce ah, que vous fait. avez une répartition un peu comme ça qui vous aide au moment des castings
2: ah, Tout à fait, oui, bah, euh, Maxime, donc, euh, on, on, notre metteur en scène, on n'a pas donné son prénom, mais Maxime, euh, aussi, à, à partir de, des improvisations qu'on fait en début d'année, aussi de notre caractère, oui, il donne des, des rôles adaptés à chacun. On voit Agnès, bon, euh, là, il joue un général... Euh, Uh, un général, alors Ignace avec sa moustache On voit le général uh, 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 dans la Pendant la semaine on le
4: voit Donc là vous, par exemple ça va très bien avec sa personnalité peut Charles tu veux ajouter Non non, mais je pense que de manière générale euh, euh, Bon après ça a vraiment beaucoup de limites Mais ce que je vais dire mais Je pense qu'il y a deux types de, de comédiens Il y a les comédiens qui ont un jeu plutôt euh, justement éventail C'est-à-dire une capacité à, aller de, fin, à traverser Tout le spectre des émotions Puis ensuite il y a des personnes qui sont quand même très, très caractéristiques, et qu'on veut voir dans un rôle, qu'on attend dans un rôle, ils ont des rôles presque sur mesure. Est-ce que
1: ça marcherait une pièce tragique à HEC
4: Sérieusement euh,
2: ce, ce serait intéressant de jouer de la tragédie. Euh, et d'ailleurs, oui, en fait, euh, par exemple, je, là, je parle personnellement, c'est un peu égoïste, mais euh, je suis enfermé dans les trucs euh, marrants, ça me fait plaisir, mais j'aimerais bien aussi euh, chan, personnellement changer. Euh, mais de fait, euh, moi, je pense que ça ne serait pas du tout bien reçu. D'ailleurs, l'année dernière, on n'a pas fait une tragédie, mais on a fait un truc, euh, une sorte de drame, et, donc, et les gens ont dit wow, « waouh, vous jouez super bien, mais on n'a rien compris. <rire> et donc, et donc euh, et, et on a vu un changement. Mais pourtant c'était génial. Il y avait des décors incroyables et vraiment les gens ont aimé. Mais la trame le, ne, leur a pas, ne les a pas plus, ne leur a pas plu.
4: Oui, mais c'est vraiment ça la différence. Entre, je pense le théâtre et le cinéma, c'est que la, la moitié du spectacle, c'est le public qui euh, qui le fournit, enfin qui la fournit. Et euh, si jamais la moitié du public, euh, enfin pardon, si jamais le public se, se fait chier, bah, euh, en fait euh, le, le spectacle devient pénible, quoi. Mais même pour les comédiens, même dans la, fin, genre la création, elle dépend aussi de la réception. Et donc au théâtre, euh, il faut vraiment prendre ça en compte.
0: <rire> et de manière générale, votre assaut, est-ce que c'est plutôt une assaut euh, du coup de, de littéraire Mais est-ce que globalement, c'est un peu l'esprit euh... Dans vos recrutements, parce que j'avais justement posé la question des recrutements, est-ce que... Euh... Ce qui est très On intéressant dans, dans cet
3: asso et dans cette troupe, c'est qu'il y a de tout. On a vraiment des personnalités hyper variées et euh, ça se retrouve pas forcément dans toutes les associations du campus. C'est ça qu'on aime aussi énormément tous, je pense, c'est euh, d'interagir de, 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 avec des personnalités qui sont euh, complètement différentes. Quoi. Et ça marche hyper bien, on, on est tous très proches, on se voit hyper souvent, donc euh, on, on crée vraiment des liens très forts. Et, euh, et des gens avec qui on n'aurait pas forcément euh, euh, eu d'atomes crochus euh, comme ça sur papier, et ben en fait euh, ça devient nos meilleurs amis et c'est euh, incroyable, c'est vraiment hyper fort comme, comme assaut
4: Ouais, en fait le, les recrutements sont assez simples, c'est vraiment selon ce que chacun peut apporter à la troupe, donc il y a évidemment l'investissement, le, le, euh, la motivation et le jeu et en fait euh, on, on regarde que ces critères là et puis ensuite on découvre mais complètement par hasard et ça se renouvelle vraiment d'année en année qu'à chaque fois on se retrouve avec des troupes où il y a des, euh, des profils mais qui n'ont rien à voir entre eux. Euh, mais euh, mais enfin que ce soit euh, politiquement euh, euh, sur toutes les, les croyances euh, les personnalités euh, les centres d'intérêt enfin euh, tout ça ça n'a vraiment on a une troupe hyper 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 euh, variée
2: dans les caractéristiques euh, du des, des de la façon de jouer des personnes euh, et bien euh, on a là cette année donc c'est une tradition ancestrale c'est comme au rugby ça ça existe depuis Charlemagne et bien euh, double jeu ah, euh, on a une tradition ouais ouais 1515 Marignan, ouais, tu as raison. ok oui, c'est ça euh, Histoire et bien physique. il y a des il y a des maisons euh, éternelles qui ont en réalité été créées cette année euh, mais euh, la maison euh, des comiques la maison des tragiques des absurdes et des dramatiques et en début d'année, il y avait une forme d'intronisation et chacun était
4: dans une maison. Ouais, c'était super drôle. On était dans la voiture pour aller au week-end d'intronisation de, 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 quand on a eu l'idée, effectivement, d'une cérémonie un peu du choix pot pour, pour mettre chacun dans une maison et mais en fait on a débattu je pense pendant une heure et demie pour créer les quatre maisons C'est typiquement le genre de débat hyper inutile qu'on a euh, dans le bureau de double jeu ou même à double jeu de manière générale Et comme chacun tout de, suite, tout de suite occupe un rôle un peu dans les débats inutiles Alors tout le monde va théâtralement défendre sa position Et donc en fait on a beaucoup de mal à s'écouter parce que comme on, est tous, euh, on va tous commencer à jouer un rôle Et donc on a passé je pense une heure et demie à débattre sur la création des quatre maisons qui ne servaient à rien
0: Alors attends c'est parce... quoi et... les quatre
3: maisons du que mais oui, a... J'allais te demander aujourd'hui Charles est-ce que tu te souviens des noms des maisons
4: ah non mais les comédiens associés, en fait on est allé chercher <rire> des comédiens complètement euh, nuls et des dramaturges aussi complètement nuls et on a donné des noms de, de dramaturges nullissimes euh, aux quatre maisons, donc il n'y a pas de Maison Molière, Maison Fédo, Maison ah, Shakespeare ouais. et, et Maison Racine Attends mais
0: comment tu, comment tu trouves un, un dramaturge nul enfin, Alors ça c'est Ignace qui a plutôt
4: nul. excellé dans l'art de, de trouver des <rire> Pas
2: nuls mais, euh, mais peu connu, seulement ah, ouais, par les littéraires, ça. donc par Ignace, euh, voilà c'est tout
0: et vous direz de manière générale que vos pièces sont, sont assez bien reçues, je sais, parce que votre communication est assez drôle, je trouve, parce que en tout cas, pour la première pièce, j'espère que vous allez refaire ça, mais on voyait sur le campus, des gens euh, se baladaient avec euh, des pancartes, en fait, mmh. sur donc c'était vraiment des panneaux publicitaires euh, humains, et euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui fonctionnent comme ça, euh, nous, pour le podcast, on est très sur les réseaux sociaux, et euh, vous aussi, d'ailleurs, vous les avez utilisées de manière assez efficace, j'ai vu qu'une de nos profs de droit qui est un monument de cette école euh, marie serna pour, ne... pour la citer, euh, elle, euh, elle a effectivement fait une petite vidéo de promo aussi pour votre pièce donc vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux en plus d'avoir une, une campagne de communication en, en physique j'ai envie de dire euh, mais alors quels sont les retours en fait sur cette euh, communication est-ce que euh, vous faites des salles pleines est-ce que vous avez des retours positifs ou peut-être euh, des retours plus mitigés euh, après vos pièces là on aimerait bien mmh. avoir le retour sur euh, le, le médecin malgré lui par exemple
2: bah, ce qui a été hyper touchant avec le médecin malgré lui c'est que et d'ailleurs, on, on était assez étonnés, on ne s'y attendait pas. Les gens, le, le, la première représentation, était c'était génial. Il y a des gens qui ont mis des messages sur le groupe de promo en disant « Venez ». C'était hyper touchant et ça fait vraiment plaisir. Euh, donc oui, on était très très heureux, surtout que ça a été un mois hyper intense pour, pour euh, monter cette pièce. Donc, euh, donc euh, oui, oui donc ça, ça c'est vraiment euh, point de vue euh, retour. C'était très positif pour le Médicin marie -Louise. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment, le comic fonctionne très bien, ah, je sais. Euh, et après pour le, le style de com, bah les, les bonhommes euh, sandwich qu'on faisait, là, euh, <rire> qu qu là c'est pareil, ça <rire> rejoint un peu euh, comment faire rire, comment marquer, c'est le côté un peu inattendu, c'est un peu, le, le premier coup on ouvre la porte d'une salle de classe alors qu'on est en bonhomme sandwich, euh, c'est un <rire> peu gênant, euh, <rire> mais les gens rigolent, c'est chouette, et, euh, yes, et, et du coup ça marque les personnes, mm -hmm. et donc euh, voilà. Tout à fait ouais. Mm.
0: Tous vos costumes, vous les, enfin, vos costumes, pardon, vos décors, vous les faites vous-même, c'est ça
2: Oui. Alors, en, en, le, on fait, on les fait euh, nous-mêmes. Euh, on a une aide euh, de l'atelier qui, en fait, sont le, les ceux qui font des travaux euh, sur HC euh, pour ah ouais, euh, les gros, les, les panneaux, etc. Mais c'est surtout d'un point de vue sécuritaire, mm. euh, ils ne nous autorisent pas euh, à, à faire des grands panneaux comme ça ou mettre ça On avait un énorme panneau. Euh, pour eux, c'est hors de question euh, qu'on construise ça nous-mêmes. Ça nous ferait plaisir. Hein. Mais après, eux, ils ont le matériel pour. Et vous, on
0: fait de la peinture il y a, on fait la, Alors, il ouais. y a de la peinture,
2: mais bon, ça va quand même plus loin. Ouais. Euh, ouais. Non, parce que du coup, <rire> tout de suite, ils milieu, vont dire, bon, en fait, le pôle <rire> décor, il donne un plan, il donne un plan à l'atelier et puis c'est fait. Non, surtout là, surtout cette pièce où il y a plein de détails, plein de, de choses en plus. Donc, Voilà.
1: En tout cas, ça donne très envie. Hein. Là, vous, vous décrivez la chose comme, comme oui, un, pas... un événement colossal. Hein.
4: Non, non, mais euh... on a passé, on a passé, euh, je sais pas combien d'heures de suite pendant, euh, on a passé deux soirées de suite à essayer de, de comprendre comment est-ce que structurellement sur les décors on pouvait créer trois sorties sans que on perde la moitié de la scène parce que s'il y a trois sorties il faut des coulisses mais sur scène enfin c'est et en fait c'est hyper intéressant et oui. oui en fait il faut deux et en fait on a réussi à trouver une astuce pour faire en sorte d'avoir toute la profondeur de la scène mais créer trois sorties quand même donc une sortie centrale mais donc bref mais c'est ça. Et, en fait, et puis, il y a deux changements de décor parce qu'il y a trois actes avec trois décors différents. Donc, comment est-ce que, pareil, si on a un seul pan de mur qui est fixe pour des raisons sécuritaires, comment est-ce qu'on peut changer trois fois l'aspect de ce mur pour créer trois intérieurs d'immeubles différents Tout ça, c'est des trucs où, en fait, euh, c'est hyper intéressant d'un point de vue euh, bricolage, euh, créativité. Euh, en fait, on, on découvre des... Enfin, on est obligé d'apprendre plein de choses sur le tas, et c'est hyper drôle de le faire tous ensemble.
0: Excellent. Bah, écoutez, merci, les gars. Est-ce que vous avez un, un dernier mot de, de promotion pour donc euh,
4: bah, euh, pièce
0: à venir
2: En fait, euh, ce qu'on qu on, s'était dit, vraiment, on voudrait, on, et on espère que ça s'est un peu révélé dans, dans ce qu'on a voulu faire passer, dans ce qu'on a raconté, c'est cette idée de, là, on a, on a monté une pièce qui euh, est vraiment très belle, avec des costumes magnifiques, de, de très beaux décors. Euh, on peut le voir aussi, rien qu'à travers les affiches qu'Adrien nous, nous a faites, euh, ces affiches sont belles. Et donc, euh, on est vraiment plongé dans... Dans une pièce euh, bien euh, mise en scène et, et, bien, et bien jouée. Et en même temps, à côté de cette beauté, c'est très drôle. C'est à se ce tordre de rire. Euh, en tout cas, on l'espère. Hein. Euh, mais c'est du fait d'eau. Et doute euh, normalement, c'est euh, une valeur sûre.